Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa habibina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini Sabtu malam ahad Malam yang ke-14 Dari Ramadhan Bulan penuh berkah 1437 Hijriah Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala di musalla imam nawawi rahimahullah ta'ala di kota paringin kabupaten balangan kalimantan selatan ini salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatah. Wahai Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu. Bersyukur atas ni'mat-ni'matmu Dan beribadah yang baik kepadamu Amin ya Rabbul Alamin Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema yang kita angkat pada malam ini Yaitu Memburu Laylatul Qadar Tema ini Adalah merupakan persiapan Bagi seorang muslim Ketika dia sudah masuk atau mau memasuki hari-hari terakhir dari Ramadan Hari-hari yang penuh dengan berkah Malam-malam yang penuh dengan ampunan dan kemerdekaan dari api neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan di dalam bulan Ramadan Salah satu keberkahan yang sangat luar biasa Yaitu di dalamnya terdapat Laylatul Qadar Malam Qadar Namanya saja sudah Qadar Yaitu yang mempunyai kedudukan Mempunyai takaran Dan sebelum kita memasuki Bagaimana cara berburu Laylatul Qadar Maka saya ingin mengingatkan beberapa hal Yang pertama Yaitu Bagi siapa yang sudah mengisi Ramadannya Sampai Malam yang keempat belas ini Dengan baik Dengan ibadah Amal saleh, Ketaatan Dan memang seperti itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Salawatullah wassalamu wabarakatuh alaih Maka bersyukurlah kepada Allah Dan teruslah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketetapan hati Agar Ketaatan 
dan ibadah-ibadah yang tersebut yang pernah kita kerjakan di hari-hari pertama, malam-malam pertama sampai malam ini benar-benar selalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi ukuran dalam amal ibadah bukan awalnya. Tapi yang menjadi ukuran dalam amal ibadah adalah akhirnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan yang menjadi standarnya adalah akhirnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus perhatian bagaimana akhir amal ibadah kita, bagaimana akhir Ramadan kita. Jangan cepat puas bagi siapa yang sudah mengisi Ramadannya. Misalkan saya beri contoh, kalau seandainya dia target per lima hari dia hatam, berarti setiap harinya enam juz. Berarti sekarang malam ke 14 dia adalah dua per tiga dari ketiga kali hatam dia dari Al-Quran. Barangsiapa yang mengerjakan seperti ini, maka Bersyukurlah kepada Allah Dan berdoalah ketetapan hati Karena sebagaimana yang sudah saya sebutkan Bahwasanya Yang menjadi standar amal ibadah adalah akhirnya Dan janganlah cepat puas Karena merasa cepat puas dalam ibadah Menimbulkan kemalasan Dan meremehkan ibadah-ibadah Yang telah lalu dan juga menumbuhkan sifat ujub di dalam diri. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Salatul Muhlikat, tiga hal yang membinasakan manusia. Yang pertama, syuhun muta'ah, sifat bakhil yang ditaati. Yang kedua, hawan mutawah, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, Ijabul mar'i binafsih Yaitu Merasa ujub Dengan amalnya sendiri Abdullah bin Mubarak Rahimahullah Mengatakan Ujub artinya An yara linafsihi syai'an La yamlikuhu ghairahu Ghairuhu Dia melihat Dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain tidak dimiliki oleh selainnya Maka apabila kita cepat puas dengan amal ibadah Tumbuh sifat-sifat buruk ini Sifat malas Sifat meremehkan ibadah Sifat terputus ibadah Sifat ujub ibadah Maka perhatikan juga perkataan Yahya Ibn Mu'awr rahimahullah Beliau mengatakan La tathib bikathratil amal Fa innaka la tadri Aqubil ta'amla Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu Sesungguhnya engkau tidak tahu Apakah amalmu diterima atau tidak Adapun bagi siapa yang mengisi Ramadannya Dengan biasa-biasa saja Dengan leha-leha Bahkan cenderung dengan maksiat Maka anda mempunyai sekitar setengah bulan lebih sehari lagi untuk mendapati bulan yang penuh dengan berkah ini Amalkan Sabda Rasulullah SAW Riwayat Imam Tirmidhi Ya bagiyal khairi akbil Jika pada malam-malam pertama Bulan Ramadhan Ada suara yang berseru 
Wahai pencari kebaikan Ambil Sambut bulan Ramadan dengan amal baik Wahai pencari keburukan Dosa, maksiat Cukupkan bulan Ramadan Ini Ramadan Bukan bulan sembarangan Ini bulan berkah Ini bulan ampunan Ini bulan dimerdekakan dari api neraka Ini bulan dikabulkan doa Ini bulan Lailatul Qadar Di dalamnya terdapat Lailatul Qadar Ini bulan mulia Cukupkan bermaksiat Bukan saatnya Barang siapa yang merasa dirinya seperti itu Masih setengah-setengah ibadahnya Belum maksimal untuk beribadah Maka Amalkan Kita mempunyai Masih mempunyai setengah bulan lebih sehari Sekarang waktunya untuk bangkit Sebelum Kita masuk ke dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda radhima anfu rajul dzikirtu 'indahu falam yusalli alayya wa radhima anfu rajul adraka ramadhan falam yughfar lahu adraka ramadhan thumma salaqa qabla an yughfar lahu wa radhima anfu rajul adraka abawahu 'indahu 'ind abawahu 'indahu al-khibara Falam yudkhilahu al-jannah Artinya sungguh meruki seseorang disebutkan namaku di hadapannya dan dia tidak berselawat atasku mempunyai kesempatan tapi dia tidak gunakan hanya menggerakkan lisan untuk berselawat dia tidak bisa punya kesempatan yang mudah dia gapai tetapi tidak bisa gara-gara dia melalaikannya sungguh sangat merugi seseorang radhima anfu rajul Hidung seseorang tersungkur ke tanah itu adalah istilah orang Arab yang menunjukkan kepada kerugian yang sangat-sangat merugi. Seorang mendapati bulan Ramadan, kemudian berlalu darinya bulan Ramadan sebelum dia diampuni oleh Allah. Masuk bulan ampunan tidak diampuni. Masuk bulan dikabulkan doa tidak dikabulkan doa. Masuk bulan dimerdekakan dari api neraka tidak dimerdekakan dari api neraka malah Tercebur ke dalam api neraka Ini adalah orang-orang yang sangat merugi Ada kesempatan Mudah dia mendapatkan Punya waktu luang Tetapi akibat leha-leha Dia tidak mendapatkannya Dan sungguh merugi seseorang Dengan kerugian yang sangat tinggi Apabila dia mendapati di sisinya Kedua orang tuanya Atau salah satu dari keduanya Dalam keadaan tua Lalu dia tidak berbakti Akhirnya tidak berbaktinya tersebut kepada kedua orang tuanya tersebut tidak memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini punya kesempatan. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang terbesar, terluas untuk seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gara-gara dia leha-leha, malah dia durhaka, malah dia remehkan orang tuanya maka akhirnya dia tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, bagi yang masih leha-leha, bagi yang masih santai-santai saja, bagi yang tidak mengamalkan perkataan Jabir radhiyallahu anhu, "Idza kana yawmu shawmik fala falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhib wa al-maharim wad'adzal jar wal yakun 'alayka yawma shawmika sakina wa waqar." Wa Ila wala taj'al yawma shawmika wa yawma fitrika sawa yang belum mengamalkan perkataan Jabir ini 
Jika hari puasamu maka berpuasalah pendengaranmu, berpuasalah penglihatanmu, berpuasalah lisanmu dari perkataan-perkataan dusta dan perkataan-perkataan yang haram. Tinggalkanlah menyakiti orang lain, menyakiti tetangga. Hendaknya pada hari puasamu engkau dengan tenang, wibawa, penuh ketenangan. Dan jangan pernah jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama. Siapa yang belum mengamalkan ini? Dia masih menjadikan hari Ramadannya sama dengan hari-hari biasanya. Maka ada waktu setengah bulan lagi. Setengah bulan lagi. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketahui baik-baik bahwasanya Allah telah menetapkan siapa yang berusaha maka sebesar usaha dia Sebesar itu petunjuk kemudahan untuk beribadah datang dari Allah Garis bawah itu baik-baik Siapa yang berusaha untuk taat Maka sebesar itu pula petunjuk mudah taat dari Allah subhanahu wa ta'ala datang Allah berfirman Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Wa inna Allah lama'al muhsinin Orang-orang yang berjuang di jalan kami Sungguh kami akan benar-benar tunjuki kepada jalan-jalan kami Sebesar usaha taat Sebesar itu petunjuk kemudahan datang-datang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat Makanya Allah di akhir ayat mengatakan Inna Allah lama'al nusinin Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik Yaitu orang-orang yang berusaha untuk taat kepada Allah Ingat baik-baik Lailatul Qadar adalah malam-malam penuh perjuangan dan malam-malam penuh perjuangan ini tidak akan bisa kita lakukan tatkala kita mencoba dari mulai malam 21. Kalau kita tidak biasakan dari mulai malam-malam pertama Ramadan. Ya, malam-malam pertama Ramadan. Maka ini adalah nasihat bagi siapa yang sudah mengisi Ramadannya dengan kebaikan dan bagi siapa yang mengisi Ramadannya dengan biasa-biasa saja. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan masuk ke dalam tentang berburu Lailatul Qadar. Yang pertama, poin yang pertama kita ingin bahas adalah pemahaman Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dari dua kata menjadi satu kalimat. Lailatul dan Al-Qadar Lai Artinya malam Malam Dari mulai terbenam matahari Sampai terbit fajar kedua Qadar Artinya adalah Kemuliaan Allah berfirman Di dalam surat Zumar Ayat 67 Wa ma qadarullah haqqa qadri Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan Maka qadar Salah satu maknanya adalah kemuliaan Makna yang lain Dari qadar Yaitu Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Setelah qadha Takdir Allah Setelah qadha Ketika Allah Membuat Ataupun menentukan kodok Di dalam kitab Allahul Mahfuh Maka terjadilah takdir Ini makna Qadar Di Qadar temannya Qadar Qadar dan Qadar 
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan di dalamnya yufraqu dirinci setiap perkara yang maha bijaksana yaitu ditentukan takdir takdir makanya arti qadar adalah sinonim atau temannya daripada qadha kalau kita berbicara tentang rukun iman berarti rukun iman yang keenam beriman kepada qadha dan qadarnya Allah baik dan buruknya Allah Subhanahu wa taala berarti kalau kita gabung Lailatul Qadar malam kemuliaan malam yang di dalamnya dirinci takdir-takdir seluruh makhluk Nah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu pemahaman dari Lailatul Qadar malam kemuliaan malam yang agung malam saking agungnya takdir-takdir makhluk setiap tahunnya ditentukan pada Lailatul Qadar. Kemudian poin yang kedua yang merupakan pengetahuan kita tentang Lailatul Qadar sehingga kita benar-benar ingin berburu Lailatul Qadar yaitu Lailatul Qadar akan tetap sampai hari kiamat. Adanya atau keberadaan Lailatul Qadar akan tetap sampai hari kiamat. Al Imam Ibnul Mulaqin rahimahullahu taala di dalam kitab Al I'lam bi fawaidi umdatil ahkam berkata, "Ajma'a man yu'taddu bihi minal ulama ala dawami Lailatul Qadar ila akhirid dahar." Para ulama yang di yang memiliki ataupun dianggap mempunyai kedudukan telah berijma' bersepakat bahwasanya Lailatul Qadar akan tetap sampai akhir zaman ya sampai akhir zaman dalil yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar akan tetap sampai akhir zaman yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu an Beliau bercerita kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bi lailatil qadri fatalaha rajulan min al-muslimin Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami ingin memberitahukan tentang lailatul qadar Lalu ada dua orang yang berseteru dari kaum muslimin bertengkar. Fakala, lalu beliau bersabda, "Kharastu li ukhbirakum lailatal qadri, fatalaha fulanun wa fulan, farufi'at, wa asa an yakuna khairul lakum, faltamisuha fit tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah." Artinya, aku keluar ingin memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Lalu ada dua orang yang sering yang saling bertengkar. 
Lalu ingatan tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga hal itu lebih baik bagi kalian. Carilah Lailatul Qadar pada ke-9, pada ke-7, pada ke-5. Ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar akan terus ada sampai hari kiamat. Kenapa? Dari mana kita tahu? Berdasarkan hadis ini Karena Rasulullah SAW diperintah Memerintahkan para sahabatnya untuk mencari Dan perintah para sahabat Juga perintah kepada umatnya sampai hari kiamat Begitu cara memahami dalilnya Rasulullah SAW Memerintahkan para sahabatnya Untuk mencari Lailatul Qadar tersebut Dan perintah Nabi Muhammad SAW Kepada para sahabat Juga perintah kepada umatnya Sampai hari kiamat Para ikhwan dirahmati oleh Allah, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Sikhalani rahimahullah, beliau mengomentari, apa maksud carilah di ke-9, ke-7, dan ke-5. Kata beliau, Yahtamil an yurida bittasi'ah tasi'i laylatin minal asyril al-akhir. Fatakunu laylata tis'in wa isyri'in. Yang dimaksud dengan, carilah di malam ke-9, maksudnya adalah malam ke-29. Dan bisa saja Yang dimaksud dengan carilah malam ke-9 Maksudnya adalah carilah malam ke-21 Jadi bisa malam ke-29 Bisa malam ke-21 Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taib. Poin yang ketiga sekarang Lailatul Qadar tidak ada keraguan di dalamnya terdapat dalam bulan Ramadhan. Kita mau cari sepanjang tahun Lailatul Qadar tidak akan pernah dapat kecuali bulan Ramadhan. Makanya ini kesempatan emas. Dan ini yang memotivasi seseorang untuk berburu Lailatul Qadar. Tadi sudah saya sebutkan, ya motivasi pertama Lailatul Qadar dari dari Uh, apa namanya dari pemahamannya pengertiannya malam kemuliaan malam yang di dalamnya saking mulianya ditentukan takdir takdir seluruh makhluk ini motivasi pertama untuk berburu Lailatul Qadar motivasi yang kedua bahwasanya Lailatul Qadar akan terus ada sampai hari kiamat terus ada sampai hari kiamat ya ini juga motivasi seseorang Jangan orang jangan pernah orang ber, jangan pernah beranggap seseorang bahwasanya Lailatul Qadar hanya ada di zaman Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum Kemudian motivasi yang ketiga Lailatul Qadar ada di dalam bulan Ramadan, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Maka sekarang kita bulan Ramadan diberikan umur oleh Allah untuk bisa merasakan nikmatnya mendapatkan Lailatul Qadar. Maka sungguh sangat rugi orang masuk bulan Ramadan diberikan umur kesehatan ya kalau seandainya ada orang-orang yang dikubur itu bisa dibangunkan kemudian ditanya mau apa sekarang kamu di bulan Ramadan maka niscaya mereka akan mengatakan bangunkan kami agar bisa bermalam beribadah di malam hari pada Lailatul Qadar ini bapak ibu saudara-saudari Maka poin ketiga Lailatul Qadar tidak ada keraguan di dalamnya Terjadi di dalam bulan Ramadhan Tidak ada di bulan-bulan lain Tidak ada di bulan-bulan lain Allah berfirman Di dalam Al-Quran 
surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an diturunkan pada Lailatul Qadar. Yaitu di dalam surat Al-Qadar ayat 1 inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di dalam Lailatul Qadar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan Lailatul Qadar ini. Lihat. Ya. Hadis uh, tentang keutamaan Lailatul Qadar atau nanti saya akan akhirkan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Poin ketiga tadi kita sebutkan Lailatul Qadar tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya Lailatul Qadar hanya ada di dalam bulan Ramadan dengan dalil tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatil qadar." Poin keempat sekarang. Lailatul Qadar motivasi yang keempat ada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan tidak ada keraguan di dalamnya. Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min ramadan taharru artinya sebutkan di dalam kitab al-jami' jami'ul usul bahwa al-qasdu wal istihad fi talabil gharb menuju dan bersungguh-sungguh untuk mencapai yang dituju bermaksud dan bersungguh-sungguh untuk mencapai yang dituju itu namanya taharru kan hadisnya berbunyi taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min ramadhan artinya bersungguh-sungguhlah memperhatikanlah sungguh-sungguh lailatul qadar di 10 malam terakhir dari bulan ramadhan di dalam riwayat Bukhari disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan beliau bersabda taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh lailatul qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan Ini semua hadis menunjukkan bahwa Lailatul Qadar adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan Makanya para ikhwan Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan Beliau tambah semangat lagi untuk beribadah Dan ini diikuti oleh para sahabat, para tabi'i Dan para tabi'ut tabi'i yang mungkin kalau se- di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan hatam Al-Qur'annya satu ju- eh satu pekan. 
Kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan Hatam Al-Qur'annya 3 hari Yang mungkin kalau orang selain 10 hari terakhir bulan Ramadan Hatam Al-Qur'annya per 3 hari Kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan Hatam Al-Qur'annya per 1 hari Dan seterusnya seperti ini Semakin semangat beribadah kepada Allah Dan saya dapat faidah Imam Syafi'i rahimahullah Dijelaskan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala Kemudian di dalam kitab Lata'iful Ma'arif Kana Syafi'iyu yakhtimul Qur'ana Fi Ramadhan sitina khatma Imam Syafi'i rahimahullah Menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadhan 60 kali hatam Kok bisa? Karena hitungannya seperti ini Beliau menghatamkan Al-Quran Satu juz sekitar 15 menit Ya, orang yang lancar baca Al-Qurannya mungkin bisa jadi itu. Sebagian orang yang lancar kadang-kadang 20-25 menit sampai setengah jam itu satu juz. Ya, tentunya ini pembicaraan bukan orang yang zalik, zalik enggak. Bukan ini, ya, bukan manusia-manusia seperti ini, enggak. Tapi orang yang lancar baca Al-Qur'an Al-Mahirubil Qur'an Orang yang lancar baca Al-Qur'an Maka 15 menit satu juz Berarti satu jam 4 juz Satu jam 4 juz Berarti Beliau membutuhkan Sekitar 8 jam Untuk menghatamkan Al-Qur'an 8 jam Tambah 8 jam dua kali hatam 8 tambah 8 16 jam Sehari semalam 24 jam 24 jam kurangi 16 jam Masih sisa 8 jam Tawa masih guring ya Masih mengaruh Masih macam-macam Begitu hitungannya Kenapa bisa menjadi Dua kali hatam Ya Dan para ikhwan saya sering berpesan Ramadan bukan kurang sembarangan Bukan Maka diatur dari awal Sebenarnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setahun 12 bulan. Satu bulan Allah menginginkan kita lebih dekat dengan masjid, lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan uh, Al-Qur'an, lebih dekat dengan ibadah. Kalau perlu cuti sebulanan. Kalau perlu tidak dagang sebulanan Ramadan. Umau oh, Iya, enggak dagang sebulanan Ramadan. Pas rame-ramenya itu sampai. Sebelas bulan untuk apa kita? Dan lihat Rasulullah SAW bersabda Ibn Adam Tafarraq li'ibadati amlak sadra kaginan wa asiddu fakrah Wahai anak Adam Luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku Amlak Aku akan langsung isi hatimu dengan kekayaan Allah urus dulu hatinya Dan disitu amlak Fi'il mudhari' Kata kerja langsung Diletakkan dalam kalimat jawaban sebuah syarat Yang menunjukkan kepada kelangsungan Amla aku akan langsung isi hatimu Dengan kekayaan Setelah diisi hatinya Diurus hatinya oleh Allah dengan kekayaan Wa asuddu fakra Lahirnya pun Allah urus Dan aku akan tutupi kemiskinan Tutupi kemiskinanmu Lihat kata-kata tutupi kemiskinanmu Allah tidak menyebutkan Aku akan kayakan engkau Enggak Tutupi kemiskinanmu Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan secukupnya buat dia 
yang dengannya dia bisa hidup, bisa makan, bisa memberi makan kepada anak istrinya. Ini faidah dari seseorang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya itu dilakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Cuti, ambil cuti. Tutup toko. Ya, berani? Berani enggak? Apa gawian sidin-sidinnya apa Pak? Campur, PNS ada, pedagang ada, tambak ada, petani ada, ya. Libur. 10 malam terakhir. Lailatul Qadar, enggak sembarangan. Nanti akan saya sebutkan keutamaannya. Lihat, orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, orang yang mengetuk pintu surga, tidak dibukakan pintu surga kecuali oleh kecuali oleh malaikat kecuali untuk beliau. Orang yang disebut Khalilur Rahman, orang yang disebut sebagai uh, Sayyidul Waladi Adam, pemimpin anak Adam. Beliau kata Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awaqi ma la yajtahidu fi ghairi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 malam terakhir tidak seperti sungguh-sungguh beliau di selainnya cuma 10 malam masa enggak bisa sisanya kita masih mempunyai 350 malam Cuma sepuluh malam, ya ramaikan masalah Imam Nawawi. Cuma sepuluh malam, dan saya sering mengatakan di mana-mana aib. Kalau seandainya di sebuah kampung ada masjid sepuluh malam terakhir kadap aib. Seakan-akan dengan lisanul hal keadaan mereka mengatakan kepada Allah dengan sombongnya kami enggak butuh lelatul madam. Aib ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima sekarang, Lailatul Qadar lebih diharapkan datangnya di tujuh malam terakhir. Lailatul Qadar lebih diharapkan datangnya di tujuh malam terakhir. Apa dalilnya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda Iltamisuha Fissab'il awakhir Artinya Carilah Lailatul Qadar Di Malam yang ketujuh terakhir Nah di sini Pak Malam ketujuh terakhir Siapa yang jeli Yang cerdas Maka dia akan mengat- bertanya tentang sesuatu pada hadis ini. Kalau ada yang bertanya, saya kasih hadiah. Saya jauh-jauh dari Banjarmasin, saya bawa dua hadiah. Besok pun ada dua hadiah. Buku, kemudian minyak wangi. Siapa yang cerdas, dia akan bertanya ada sesuatu yang tersembunyi dalam hadis ini. Saya ulangi hadisnya. Iltamisuha fitsabil awakhir. Carilah Lailatul Qadar di tujuh malam terakhir. Ada sesuatu yang tersembunyi dari hadis ini. Siapa yang bertanya nanti akan saya jawab dan yang bertanya saya akan kasih hadiah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam fi sab'il awakhir." 
Abdullah bin Umar bercerita bahwa beberapa sahabat Rasulullah SAW dimimpikan mendapatkan Lailatul Qadar di dalam tidurnya terjadi pada tujuh malam terakhir. Di sini ada sedikit peringatan atau yang perlu dicermati. Ingat mimpi bukan sumber hukum. Ya, walau sahabat yang bermimpi bukan sumber hukum. Lalu Ustaz kenapa ini Anda jadikan dalil? Maka ini juga berlaku pada mimpi-mimpi siapapun, hatta orang alim. Tuan guru, ya, Ustaz Kiai Mimpi bukan sumber hukum Apalagi jika bertentangan dengan Dalil dari Al-Quran dan Sunnah Aku bermimpi Aku lapas sholat sudah Ya Aku bermimpi Bertemu Rasulullah Rasulullah SAW Memberitahukan kepadaku Agar engkau sudah tidak perlu puasa ini mimpinya batil dan kenapa? karena beberapa hal mimpi bukan sumber hukum lalu ini kenapa kita jadikan dalil sahabat Nabi Anhu bermimpi banyak dari mereka bermimpi bahwa Lailatul Qadar terjadi pada tujuh malam terakhir maka jawabannya mudah bahwa mimpi para sahabat sudah didahului oleh wahyu kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Paham maksud saya? Jadi wahyu dulu datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, baru para sahabatnya apa? Bermimpi. Sama kejadiannya dengan azan. Azan begitu juga. Kalau ada yang bertanya, masalahnya kita harus kupas ini. Karena kadang-kadang ada yang menjadikan mimpi sebagai dalil, sebagai bukti hukum, sandaran hukum. Maka kita katakan, Bilal, Afwan. Eh, Seorang sahabat yang bermimpi azan namanya uh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain. Kalau tidak salah Abdullah bin Samurah. Beliau bermimpi, ya bermimpi bahwa azannya seperti ini. Kemudian paginya diberitahukan oleh Rasul kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab. Aku melihat mimpi-mimpi kalian sudah bersepakat tentang azan. Nah ini para ulama menjelaskan bahwasanya sebelum mereka para sahabat bermimpi sudah datang wahyu datang dari si, uh, datang kepada siapa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa mimpi bukan sumber hukum. Ya kita lanjutkan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ara ru'yakum qad tawaqa'at fi sab'il awakhir faman kana mutahharriyan falyatahraha fi sab'il awakhir." Aku melihat mimpi kalian telah sepakat pada malam malam ketujuh terakhir. Berarti dari mulai malam ke berapa ini? 23 sampai malam terakhir. Ya, maka barang siapa yang benar-benar ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah pada malam tujuh terakhir. Ini poin yang kelima. Poin yang keenam. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil lebih ditekankan daripada malam-malam genap. Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil lebih ditekankan daripada malam-malam genap. 
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha taharru lailatal qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan cari dengan sungguh-sungguh lailatal qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan dalil jelas bahwa lailatul qadar lebih diharapkan malam malam ganjil kemudian yang ketujuh tetapi Lailatul Qadar mungkin saja terjadi di malam-malam genap sebagaimana pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata iltamisu fi arba'in wa ishrin dalam riwayat Bukhari carilah pada malam yang ke-24 Ya, mungkin terjadi di malam-malam genap Tetapi lebih ditekankan lagi Malam apa? Malam ganjil Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ke delapan sekarang Hah? Yang ke tujuh tadi barusan Yang ke tujuh tadi barusan Bahwasanya Yang ke enam tadi Lailatul Qadar Sangat ditekankan di malam ganjil. Yang ke-8 yang ke, yang ke-7 yaitu Lailatul Qadar bisa juga terjadi di malam-malam genap. Yang ke-8 sekarang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ke-8 adalah tanda-tanda Lailatul Qadar. Sebelum saya menyebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar, saya ingin menyebutkan bahwasanya tidak ada tanda orang mendapat Lailatul Qadar, enggak ada. Di dalam hadis Rasul belum dijelaskan tanda orangnya yang dapat Lailatul Qadar. Adapun yang disebutkan waktu ulun masih halus SD bahwa di desa Fulan ada orang yang dapat Lailatul Qadar asalnya sedikit-sedikit gila begitu kemudian dapat Lailatul Qadar jadi tukang obat suka mengobati kemudian ada tanda bahwa ada cahaya dari langit kemudian menerobos kebubungan bubungannya pecah itu bekasnya itu tanda orang dapat Lailatul Qadar ini semua dusta bohong tidak benar tidak ada riwayatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Adapun tanda-tanda Lailatul Qadar ada. Tanda orang mendapat Lailatul Qadar enggak ada. Dan secara umum seperti itu dalam Islam. Tanda orang diampuni dosanya enggak ada. Tanda orang taubatnya diterima tidak ada. Tanda orang mendapat haji mabrur enggak ada. Tanda orang uh, apa lagi? Salatnya diterima tidak ada. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Agar kita tetap berusaha mendapatkan rahmat dari Allah Kenapa? Karena kalau seandainya seseorang Mengetahui dia dapat Lailatul Qadar Sedangkan orang dapat Lailatul Qadar itu lebih baik beribadah Lebih baik daripada beribadah 83 tahun 4 bulan Maka setelah malam itu dia dapat Lailatul Qadar Setelahnya tidak akan sholat Karena sudah mempunyai ibadah 83 tahun Ya, ulun pernah kajian di luar kota. Ingat masih ingat ya di samping kanan ulun yang bertanya. Ustaz, bagaimana cara 
menasehati tetangga. Tetangganya kenapa, Pak? Sulah, susah diajak sholat berjamaah. Alasan dia apa, Pak? Mungkin sakit, mungkin ada keperluan dan semisalnya. Enggak usah, enggak ada keperluan. Dia cuma mengatakan, saya sudah pergi umroh ke Masjid Nabawi dan ke Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjid Nabawi senilai dengan seribu sholat. Satu kali sholat di Masjidil Haram senilai dengan seratus ribu sholat. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang bisa menghitung seratus ribu sholat itu berapa tahun? Ya, hitung dengan rinci tahunnya, bulannya, harinya. Kehitungannya begini, lima hari. Eh, per hari 5 kali sholat wajib Sebulan kali 30 berarti 150 Setahun kali 12 berarti 1800 Itu adalah Satu tahun 1800 sholat Berapa tahun 100 ribu sholat Paham maksud saya? Paham enggak? Ya, berapa tahun 100.000 salat? 1.800 salat satu tahun. Kalau 100.000 salat berapa tahun? Nah, dengan mengetahui itu, orang ini akhirnya merasa dia sudah banyak amal, banyak ibadah, enggak perlu lagi salat di masjid. Nah, sama kalau seandainya orang mengetahui bahwasanya amalnya diterima, maka dia akan ujub, malas dan merasa sudah banyak amal. Ini salah besar. Makanya tidak ada dalam Islam tanda taubat diterima, tanda amalan diterima, sedekah diterima, tanda tanda mendapat Lailatul Qadar enggak ada. Yang ada tanda Lailatul Qadar. Ya, coba perhatikan sekarang tanda Lailatul Qadar kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu dari Ubay Ibnu Ka'ab radhiyallahu an, beliau ditanya tentang Tanda Lailatul Qadar. Maka beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha." Matahari terbit di pagi hari Lailatul Qadar, maka tidak mempunyai teriknya. Mataharinya tidak terik. Jadi malam ini misalkan Lailatul Qadar, besok pagi terbit matahari, mataharinya tidak terik. La syu'a'a laha tidak ada teriknya. Di dalam riwayat yang lain yaitu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la syu'a'a laha hatta tartafi'. Ketika dia terbit, maka tidak ada teriknya sampai tinggi mataharinya. Enggak ada teriknya. Jadi tidak seperti ada matahari. Ya. Sejuk tidak mendung tapi sejuk. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, kita ambil dari hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Dari Jabir radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hiya lailatun talqah baljah." Dia adalah malam yang terang. Baljah Artinya uh, Ya terang ya, Dan sejuk Tidak panas Tidak dingin 
Jadi tanda yang kedua yaitu terang. Tanda yang ketiga tidak panas tidak dingin. La baridah wala hara. Tidak ada panas tidak ada dingin. Ka'anna fiha qamaran yafdhahu kawakibaha la yakhruju syaitanaha hatta yudhi'a fajruha. Seakan-akan di sana ada bulan purnama yang menyinari bintang-bintangnya. Jadi saking terangnya seperti malam bulan purnama padahal dia padahal dia apa? Di akhir bulan. Kita tahu bahwa bulan purnama di pertengahan bulan, tapi karena saking terangnya seakan-akan ada bulan purnama yang menyinari bintang-bintangnya. Yafdahu kawakibaha. La yakhruju syaitanuha hatta yudhi'u fajruha. Yang keempat berarti seakan-akan ada bulan purnama saking terangnya. Itu tanda yang keempat. Kemudian para ikhwan rahmati Allah, tanda yang kelima dan hadis-hadis yang saya sebutkan ini insyaallah sahih. Tanda yang kelima hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tusbihu syamsu yauma idzin hamra'u hamra'a dha'ifah." Artinya hamra'u. Artinya matahari pada hari itu dia sinarnya merah dan lemah. Merah dan lemah. Merah dan lemah. Kemudian para ikhwah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada tambahan riwayat dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu la yahillu likawkabin an yurma bihi fiha hatta yusbih artinya tidak ada bintang jatuh ini yang keberapa tandanya keenam tidak ada bintang jatuh pada malam tersebut ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang poin yang ke sembilan Doa yang sangat dianjurkan pada Lailatul Qadar Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha Ya Rasulullah ara'ayta in alintu ayu lailatin lailatul qadri ma'akulu fiha Wahai Rasulullah Apa pendapat engkau Jika aku mendapati Lailatul Qadar Apa yang aku ucapkan Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Quli, ucapkanlah Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Ini amalan pada malam yang diharapkan Lailatul Qadar. Karena kita tidak mengetahui kapan ada Lailatul Qadar dengan tepat, maka amalan ini ter- sangat dianjurkan pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yaitu keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Yang kedua, dia adalah malam yang penuh dengan berkah. Yang ketiga, di dalamnya dirinci takdir-takdir seluruh makhluk selama setahun. 
Ini keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar Yang keempat Beramal di dalamnya Lebih baik daripada beramal seribu bulan Seribu bulan itu Berapa tahun? 83 Empat bulan Ya Mungkin Kalau ada orang bertanya Ustaz Kalau beramal 83 tahun empat bulan Emang kenapa? Maka jawabannya mudah Umurmu nggak sampai 83 tahun Kalaupun sampai tidak semuanya digunakan untuk ibadah Misalkan umur seseorang 60 tahun 15 tahun pertama sudah lewat Karena belum balik Kemudian 20 tahun sudah lewat Kenapa? Untuk tidur 8 jam Itu kalau tidurnya normal Ada yang memadar Ya kan? Ya 8 jam 20 tahun untuk tidur belum lagi mau makan mau minum apalagi kadang-kadang ada orang yang mau makan itu harus jalan kemana gitu. kalau mau makan dari balangan jalan ke banjar makan nasi goreng ke banjar nasi goreng 4 jam ya habis waktunya maka tidak semua waktu dari 60 tahun itu untuk ibadah Maka sangat luar biasa ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar 83 tahun Lebih baik beribadah daripada 83 tahun Dengan beribadah semalam Makanya saya katakan luangkan waktu 10 malam ini Atur, atur waktunya 83 malam ini eh, apa? Eh, 10 malam terakhir ini Kemudian yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Lailatul Qadar Yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala memulaikan Lailatul Qadar Dari sisi mana? Pertama ya Pemuliaan Allah terhadap Lailatul Qadar Dari sisi mana? Allah menyebut Lailatul Qadar sebagai nama surat Dalam Al-Quran Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Wama adrakama Lailatul Qadar Apakah engkau tidak mengetahui apa itu Lailatul Qadar? Ibnu Uyayna mengatakan, kalau Allah berfirman wama adraka, wama adraka dalam Al-Qur'an itu banyak. Wama adraka, wama adraka fa innahu yu'limu. Allah berarti meninggikannya. Setiap ada ayat yang wama adraka apa ayat Al-Qari'atu mal qari'ah wama adraka mal qari'ah. Apalagi ayat wama adraka Semua ayat yang memadraka itu berarti Allah tinggikan kedudukannya. Dia spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bentuk-bentuk pemuliaan Allah terhadap Lailatul Qadar. Yang pertama sebagai nama surat, yang kedua Allah berfirman memadraka dan adraka itu maksudnya adalah memuliakan. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar yang lain, para malaikat turun yang kanan. Para malaikat turun pada malam itu. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah wa innal malaikah fi tilka lailah aktsara min adadil hasa. Sesungguhnya aktsaru, sesungguhnya para malaikat pada malam itu lebih banyak dibandingkan jumlah pasir. Ada yang bisa menghitung pasir? Ya ada. Saking mulianya malam itu. Maka rugi ya malaikat aja turun kita tidur. Dan di sini perlu pengingatan, perlu hal yang dicermati bahwa mungkin kita sehat sekarang. Ternyata pas 10 malam terakhir garing. Nah, maka berdoa kepada Allah agar diberikan taufik 
untuk bisa beribadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sayang, Pak. Kemudian yang ketujuh, Lailatul Qadar keutamanya adalah malam yang penuh dengan keselamatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat kelima, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan bagi siapa? Keselamatan malam itu sampai terbit fajar. Yang terakhir para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar siapa yang beribadah pada malamnya karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau ada yang bertanya, keutamaan dari mana itu, Ustaz? Iya, kita ini makhluk penuh dengan dosa. Makhluk yang sangat berdosa. Dari mulai tidur sampai tidur kembali kita penuh dengan dosa. Maka alangkah indahnya ketika kita beribadah pada Lailatul Qadar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua mudah-mudahan membuat kita berburu Lailatul Qadar dan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil Ada yang bertanya tentang yang saya tantang tadi? Yang jeli Atau ada yang menjawab Berapa bulan, berapa hari Berapa ya, Berapa tahun, berapa bulan Berapa hari 100.000 ribu sholat Dapat hadiah Angkat tangan Berapa Lima puluh lima tahun Enam bulan, harinya gak dapat Hah Dua puluh hari bagi ya. Ya, karena beliau duluan saya kan. Ah, ada yang bertanya tadi tentang carilah di tujuh malam terakhir. Ada sebuah pertanyaan jeli di sini. Jadi diungkap oleh Imam Ibnu uh, siapa punya kita Muhammad Ibnu Hazm. Diungkap oleh Imam Ibnu Hazm. Apa itu? Ada yang jeli. Uh, enggak, saya ingin ada yang bertanya. Apa maksud dari malam 27? Tujuh uh, malam terakhir. Di situ ada pertanyaan jeli. Siapa yang ingin bertanya? Uh. Apakah kesempurnaan bulan Ramadan terletak pada tujuh hari terakhir dalam bulan Ramadan? Ya, bukan itu yang saya maksud. Apa rahasianya? Itu pertanyaan saya ke Bapak. Ya. Kenapa harus malam yang ketujuh? Kenapa? Bukan malam ke-21. Jawabannya mudah, itu hadis Rasul. Dan bukan itu yang kita maksud. Ada perkara menarik. Ini dia. Izaklah. Maksud dari tujuh malam terakhir dihitung dari belakang atau dari depan? Karena kita berkutak dengan angka. Rasulullah menyebutkan angka dan itu tidak mungkin keluar begitu saja. Wahyu itu wahyu. Ya tujuh malam terakhir. Apakah dihitung dari depan? 
Berarti kalau dihitung dari depan dari mulai malam ke 23. Tetapi bermasalah kalau kita hitung dari belakang. Kenapa? Karena kita tidak tahu malam yang ketujuh itu kapan. Paham maksudnya? Misalkan Ramadan 30 hari. Oh berarti tepat. Kita malam yang ke-23. Kenapa? Karena sisanya berapa? 7. Kalau Ramadannya 29 hari, berarti Hah? 22. Dari mulai 2 2. Paham? Paham pertanyaannya dulu sebelum saya jawab? Ngitungnya dari depan atau dari belakang, Ustaz? Pertanyaan mudah tadi. Ya, saya ingin ada orang bertanya saja. Nanti saya jawab. Ngitungnya dari depan atau dari belakang 7 malam terakhir itu? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ngitungnya adalah dari depan. Karena yang dimaksud dengan 7 malam terakhir adalah kebiasaan bulan. Kebiasaan bulan yaitu 29 atau 30. Maka bagaimanapun kita akan tetap menghitung dari malam ke 23. Malam ke-23. Nah, itu sangat diharap dari mulai malam ke-23 sampai akhir itu sangat diharapkan adanya apa? Lailatul Qadar. Jadi jawabannya bagaimana? Jawabannya tetap kita hitung dari dari depan karena kebiasaan bulan adalah 29 atau 30 hari yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita bersungguh-sungguh beribadah diperkirakan 7 hari lagi Ramadan entah itu 29 atau 30 paham ya karena saya berpesan Pak jangan pernah remehkan secuil apapun yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis dari penyebutan-penyebutan entah itu angka entah itu sesuatu jangan pernah remehkan cepat contoh misalkan dalam surat At-Taubah bagi uh, ancaman bagi yang tidak mau bayar zakat Allah berfirman di dalam Al-Qur'an uh, tentang orang yang tidak mau bayar zakat. Fabashirhum bi'adzabin 'alim yawma yuhma 'alayha fina walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddha wa la yunfiquna fi sabilillah. Fabashirhum bi'adzabin 'alim yawma yuhma 'alayha fina ri jahannam wa tatqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li'anfusikum fadukum ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas perak tidak mau bayar zakat, maka ancam mereka dengan siksa yang pedih. Ancam mereka dengan siksa yang pedih. Kemudian pada hari ancamannya bagaimana? Pada hari itu lempengan emas perak yang dia miliki dipanaskan dalam api neraka jahanam. Lalu setelah itu emas dan perak tadi menjadi lempengan-lempengan api diletakkan di dahi, di punggung, di lambung. Tiga penyebutan ini tidak sembarangan oleh Allah. Nah itu yang saya maksud. Penyebutan-penyebutan di dalam Al-Quran ya itu tidak sembarangan karena itu wahyu. Tidak mungkin Allah berbicara dengan hal yang tidak penting, tidak mungkin. 
Tidak mungkin juga Rasulullah SAW berbicara dengan hal yang tidak penting, tidak mungkin. Seperti misalkan hadis Rasulullah SAW. Inna min akhafin nasi adaban yaum al-qiyamah. Rajulun tudau fi akhmasi qadamai jamratani minan nar. Yaghli minha dimahu. Artinya, orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat, di neraka adalah seseorang yang diletakkan di akhmas. Akhmas itu kalau kita lihat telapak kaki kita, ada perutnya. Ya, lihat telapak kakinya ada perutnya. Diletakkan di situ batu api. Akibat diletakkan di situ batu api, maka akhirnya kepalanya mendidih. Nah, ini penyebutan akmas, yaitu perut telapak kaki itu tidak sembarangan. Coba saja, ya letakkan setrika di situ lebih panas dibandingkan letakkan di paha. Letakkan barang yang panas di dahi, di punggung, di lambung lebih panas dibandingkan letakkan di bagian lain. Coba saja. Setrika panaskan, letakkan situ. Panas tuh. Ya, baik. Ada waktu 5 menit lagi. Silakan jika ada yang bertanya. Uyuh sudah? Kok ada uyuh mau nonton dulu aja? Nah. Tidak ada yang bertanya? Ya, silakan. Malam Lailatul Qadar dapat ditentukan dari awal bulan Ramadhan Maka begini Pak Siapapun yang mengatakan Perkataan-perkataan hal-hal yang berkaitan dengan gaib Maka harus bersandar dengan dalil Yang tidak ada dalil Maka kita tidak bisa terima Karena itu hal gaib Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Maka ketika ada pernyataan, pernyataan seperti itu, Lailatul Qadar bisa diketahui dari malam pertama bulan Ramadan, maka ini membutuhkan dalil. Dan belum ada dalil yang menunjang itu. Wallahu a'lam. Ya, yang lain Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Kalau tidak salah juga Muslim, disaimi farhatan. Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Yaitu kesenangan tatkala bertemu berbuka puasa karena dia habis lapar, haus. Makanya kalau orang berbuka puasa itu kan senang. Ya, senang saking senangnya semuanya dimakan. Ya. Senang berbuka puasa, hilang dahaganya, hilang laparnya, dan senang ketika bertemu dengan Allah. Karena pahala puasa yang dia bawa di akhirat bertemu dengan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga royan. Itu maksud dia senang ketika bertemu dengan Allah, karena dia membawa pahala puasa. Dan orang yang berpuasa dijanjikan pahalanya tanpa batas. Orang yang berpuasa dijanjikan pahalanya tanpa batas. Saya ingin bertanya, siapa yang bisa menjawab? Saya kasih hadiah. Ya, kenapa orang yang berpuasa dijanjikan pahalanya tanpa batas? 
Karena Allah langsung yang akan membalasnya Pertanyaan sama Kenapa Allah langsung yang membalasnya Nah Karena ibadah puasa tidak dicampuri dia. Tapi kalau ibadah puasa tidak dicampuri dia, ya maka akan diberikan pahala tanpa batas. Mana dari? Nah, pertanyaan saya ulangi, kenapa puasa diberikan oleh Allah pahalanya tanpa batas? Puasa tidak kelihatan, kelihatan apanya warnanya Sama dengan bapak itu tadi Puasa tidak bisa dimasuki ria Jazakallah khairan Besok pagi untuk hadir saya kasih nanti Ya Bahwa puasa itu Adalah ibadah sabar Sabar Dari tiga sisinya dan sabar dari makna bahasanya Sabar dari tiga sisinya Di dalam puasa ada sabar menahan maksiat Yaitu sabar nggak boleh makan nggak boleh minum Maksiat kalau makan dan minum Yang kedua sabar menahan ketaatan Mengerjakan ketaatan Yaitu sabar dengan berpuasa Dia mengerjakan ketaatan harus sabar Yang ketiga sabar ketika mendapatkan takdir Musibah yang tidak nyaman Yaitu lapar, haus, dia harus tahan, sabar Dan sabar dari sisi makna bahasanya Puasa, bahasanya al-insa Sabar, artinya al-habsu Sama, menahan-menahan Dan orang yang sabar, pahalanya diberikan tanpa batas Innama yuwaffas sabiruna ajra'um Bilaidi insa Sesungguhnya orang yang sabar diberikan pahalanya tanpa batas Begitulah puasa Dan itu makna yang disebutkan oleh kawan-kawan tadi Seperti yang beliau sebutkan bahwa Kullu amali bini adam yudha'af illa siyam fa'innahu li wa ana ajizibin Setiap amalan anak adam dilipatkan pahalanya kecuali puasa Aku yang akan mengganjar pahalanya apa maksud aku yang akan mengajar pahalanya? Pahalanya tanpa batas karena kita tahu Allah Maha Mulia, Maha Luas rahmatnya tanpa batas. Ya, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdihi syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Pesan terakhir saya, Lailatul Qadar tidak mengenal ras kulit Jabatan, tingkat, strata, kemaluan, kelamin tidak mengenal. Bahkan kesucian tidak mengenal. Wanita yang haid mungkin dapat lailatul qadar. Makanya jangan berkata dalam diri kita, Ustaz saya banyak dosa karena mungkin dapat lailatul qadar tidak ada. Yang menjadi ukurannya adalah anda takkala lailatul qadarnya ibadah enggak. Maka ayo kita berlomba masing-masing untuk mendapatkan lailatul qadar kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh